0: En esta oportunidad vamos a compartir la Palabra del Señor, He titulado a esta reflexión, Confesión para Salvación. Y quiero comenzar leyendo allí en Lucas 12, 8 al 12. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo les digo que a todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. El que dijo estas palabras fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él habla aquí con toda autoridad. Él dice algo muy, pero muy importante, y es necesario que todos nosotros prestemos atención a estas palabras de Jesucristo. No son palabras fáciles de digerir. O aceptar ni aún para aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. El Señor tiene todo el derecho y la autoridad para señalar lo que, para exigir lo que aquí dice. Porque estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando de aquel que era en el principio con Dios por quien se hizo el universo, el unigénito del Padre. Estamos hablando de aquel que vino a este mundo en forma humana con el propósito de hacernos libres del pecado. El Hijo de Dios vino a revelarnos al Padre. Vino a salvarnos porque estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza en este mundo. A él, al Señor, no le importó que se burlaran de él, que no creyeran en él. El rey Herodes lo despreció. El gobernador Pilatos se lavó las manos. Algo que están haciendo muchos hoy. Otros, cobardemente, miraron para otro lado. Miles pidieron su muerte y fue puesto en una cruz de vergüenza por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Uno de sus más cercanos discípulos lo negó tres veces, aunque había prometido ser fiel al Señor hasta las últimas Consecuencias. Este discípulo había escuchado decir al Señor meses antes estas palabras que hoy yo les recuerdo a ustedes. Yo les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios, pero al que me niegue delante de los hombres se le negará delante de los ángeles de Dios. ¿Se ha preguntado usted qué es confesar a Cristo delante de los hombres? ¿Qué es eso? ¿De qué nos está hablando aquí el Señor? Nos está hablando de admitir abiertamente que lo seguimos a Él. Es declarar públicamente que somos sus discípulos. Es dar testimonio de Jesucristo, de lo que Él ha hecho y de quién es Él. Es dar testimonio de su amor, de su poder, de su deidad. Es reconocer a Jesucristo, cueste lo que cueste. Vemos en el Evangelio cómo Jesús predica y habla acerca del reino de Dios. Invita a los hombres y mujeres a seguirlo, a creer en él. Un día pasó por la oficina de Mateo, conocido como Leví, el recaudador de impuestos. Allí estaba Mateo trabajando, cobrando los impuestos, muy odiado por la gente, por su trabajo. Y pasa Jesús y lo mira y le dice, Mateo, ven y sígueme. Y Mateo se levanta. Y sigue a Jesucristo. Otro día pasó el Señor frente a las playas del mar de Galilea. Invitó a unos pescadores a seguirlo. La Biblia dice que ellos dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y lo declararon el Señor de sus vidas. Hoy no se quiere pagar el precio de confesar a Cristo públicamente. ¿Con qué osadía muchas personas abiertamente declaran sus creencias, su opción política, su opción sexual, en fin, sus inclinaciones morales? Pero cuando alguien declara públicamente su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo es ridiculizado y es perseguido. Muchos hoy rajan vestiduras en favor de la tolerancia, siempre y cuando se piense como ellos, tolerantes con sus creencias, pero no con las de otros, no con las de aquellos que seguimos a Jesucristo. Por eso hoy día, para muchos cristianos, no le es fácil declararse públicamente como seguidores del Maestro, como seguidores de Jesucristo, porque no es bien mirado hoy día socialmente. Otros tienen miedo del que dirán. Es más fácil salir a una protesta que públicamente admitir que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Será por eso que tenemos muchos cristianos anónimos, que no se congregan, que creen en Jesucristo pero no se bautizan, que no se identifican como cristianos en su lugar de trabajo y estudio como hijos de Dios? ¿Es que hoy no es importante ser cristiano? Cristiano sin adjetivo. Cristiano, porque hoy día se habla de verdadero cristiano, de buen cristiano. Cristiano debe bastar. Porque cristiano es una palabra bíblica y significa ser discípulo de Jesús. Si usted es un mal cristiano, entonces no es cristiano. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué ocultar el hecho de que somos hijos del Señor? ¿Por qué no decirlo? Sí, soy de Cristo. Él cambió mi vida. Él perdonó mis pecados. Tenemos un testimonio que contar. Si confesamos a Cristo, Él también nos confesará, dice la palabra, delante de los ángeles de Dios. Si tenemos comunión con Él, ahora lo tendremos en la hora final. Venid, dijo el Señor, bendito de mi Padre a todos aquellos que confiesan su nombre. Bien, buen siervo y fiel. Y todo esto será delante de sus ángeles. ¿Qué tendrá que decir el Señor de aquellos héroes de la fe en la historia de la iglesia que hasta han dado su vida por Cristo por confesarlo? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? cuando llegue ese día y todo se declarará pero qué ocurrirá si negamos a Cristo delante de los hombres esto es más común de lo que se piensa a Cristo se le confiesa en los cultos y en las misas pero se le niega en la vida pública a Cristo se le confiesa en la alabanza y celebraciones, pero se le niega en las conversaciones con los amigos. A Cristo se le proclama en ciertos lugares, pero en otros no se le permite entrar. La cruz ha sido un escándalo para muchos. Le damos la bienvenida a la sabiduría humana Bienvenidos los milagros Pero no queremos nada con aquel que fue crucificado En esa cruz por nuestros pecados El Señor Jesucristo dijo Más el que me negare delante de los hombres ¿Puede haber alguien que niegue a Jesucristo? Claro que sí el Señor no lo diría si no fuese así. Más el que me negare delante de los hombres, no dice que le negare en la mente, ¿ah? ¿eh? Porque aquí en la mente lo podemos aceptar, hasta en el corazón, sino que le negare, dice, delante de los hombres. Eso está diciendo aquí. Por no sufrir lo negamos por no sufrir burlas y en parte persecuciones. No se trata, querido, de decir, Señor, Señor, eso cualquiera lo dice. Algunos profesan conocer a Dios, dice Tito 1,16, pero con los hechos lo niegan. ¿Cuál será el resultado si negamos a Cristo? ¿Qué dice aquí el Señor? Será negado delante de los ángeles de Dios. No te conozco. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios. La versión la versión de Mateo es diferente en un pequeño detalle. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, dice, le confesaré Delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. No dice delante de los ángeles. Aquí dice delante de mi Padre que está en los cielos. Y segunda de Timoteo 11 y 12 dice, fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también, ¿qué dice? Él también nos negará. Hemos sido tentados a negar a Jesucristo delante de los hombres. delante sin nombrarlo, ustedes saben que me refería al discípulo Pedro, que prometió cuando Jesús anuncia su muerte y que será abandonado y dejado solo, que herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Pedro dice, Señor, si todos te niegan, yo estoy dispuesto a ir hasta la cruz Pero Pedro negó al Señor. ¿Eres tú uno de aquellos que andabas con el Maestro? No, 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 no sé de qué me están hablando. Yo te vi con él. No lo conozco. No sé de qué me estás hablando, mujer. Y no fue solo una vez. Ni siquiera dos veces. Lo negó tres veces. ¿Cuántas veces nosotros le hemos negado al Señor? En esta mañana los hermanos que serán bautizados tendrán el privilegio, porque es un privilegio, dar testimonio público del amor de Jesús por cada uno de ellos. Amén. ¡Qué privilegio! Poder. Bautizarme y dar testimonio de mi Señor, que murió en la cruz y resucitó para ser nuestro Salvador. Quiero terminar esta reflexión declarando el Evangelio una vez más. Y lo haré con las palabras que delante nos hizo escuchar Luis. Las palabras de Pablo a los romanos, porque también nos hablan allí de confesar al Señor Romanos 10 8 al 13 miren lo que dice esta es, dice Pablo la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ustedes saben que en el contexto del primer siglo, confesar que Jesús es el Señor, confesarlo con la boca, que Él es el Quirio, el Señor, era en el fondo declarar que Jesucristo es Dios y eso tenía repercusiones. Cuando Pablo escribe esta carta, muchos cristianos habían sufrido por afirmar y confesar públicamente a Jesucristo como Señor de sus vidas. Pablo en este pasaje llama a creer en el corazón, porque podemos confesar también con nuestra boca algo, pero el corazón no está en sintonía con esa declaración. Dios había advertido por medio del profeta Isaías cuando dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Por eso el énfasis está puesto en creer con el corazón primero. Puede ser fácil confesar algo con la boca, usar un lenguaje evangélico, un vocabulario religioso, pero que no signifique nada para aquel que está declarando eso. Con eso no vamos a impresionar ni engañar a Dios, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Existe un abismo entre lo que muchas veces proclamamos con la boca y lo que realmente creemos en el corazón. Por eso dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las dos cosas son sumamente importantes. Hay que creer con todo el corazón y hay que confesarlo también con la boca. ¿Cuántos dicen amén? amén? Somos salvos por la fe en Jesucristo. Somos justificados por la fe. Por lo tanto, somos llamados a creer en Jesús y que Dios le resucitó de entre los muertos porque es bueno decirlo, no predicamos a un Cristo muerto. Predicamos a uno que venció la muerte y que está sentado a la diestra del Padre, que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esperamos el regreso vivo de nuestro Señor y Salvador. Pero eso tenemos también, dice la palabra, que confesarlo con la boca. Porque si hay fe sin confesión, puede ser catalogado como cobardía. Si tú dices, no, es que Dios sabe que yo creo en mi corazón, no tienes que también confesarlo con tu boca. Porque lo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Confesión para salvación. Si hay aquí alguna persona que nunca ha tenido un encuentro con Dios, una persona que reconoce que necesita ser salvado, tu vida necesita un salvador. Tienes que venir a Jesucristo, creer en Él con todo tu corazón y confesarlo con tu boca y decir, Señor Jesús, yo creo en ti. Quiero que sea mi Salvador. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Hay que declararlo, hay que creerlo. Lo que acabo de predicar es verdad. Es la palabra de Dios. Yo no sé en qué cosas has creído, en qué engaños has caído. Hoy día hay tantas voces que se escuchan. Algunos para seducirte, algunos para engañarte, algunos para confundirte, pero esta es la verdad del Señor. Yo le creo a Dios, le creo al Señor. Si tú vienes a Él y confiesas tu pecado y entregas tu vida a Jesucristo, Él te salvará. Te salvará de ti mismo, porque como he dicho siempre, el mayor problema que tienes eres tú. Es tu orgullo, es tu ego, es tu pecado. Apuntas a uno, pero hay muchos dedos apuntándote a ti. Nos cuesta mirarnos a nosotros mismos, es más fácil encontrar faltas en el otro. Pero el Señor nos llama a cuestionarnos nosotros, a mirarnos a nosotros, a reconocer nuestro pecado y a mirar a Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que hacer una decisión, no podemos ser neutral en esto. Es sí a Cristo o es no a Cristo. No hay término medio. Así de simple. O le seguimos o no le seguimos. O somos de Él o no somos de Él. Que Dios bendiga su palabra.